0: Hoy vamos a continuar con esta serie llamada Tú no me mandas Hoy vamos a hablar de una emoción más De esas emociones que son negativas Pero que quieren mandarnos en nuestra vida Pero antes de eso quiero hablarles acerca de un término Llamado conductor agresivo ¿Han escuchado ese término conductor agresivo? ¿Quiénes son? Son esos que, que llevan el volante sí, Que son conductores y que va desde muecas sí Que se enojan cuando van manejando Algo como Y hacen cosas así Hasta, no sé, eh, tocan el Claxon o tal vez Bajan el vidrio y ya sueltan Palabras obscenas O groserías o te gritan O tal vez sacan la mano y le pegan El carro o ya van A más cosas como eh, Te avientan el carro, viví en la Ciudad de México Ahí aprendí el término Échale la lámina, o sea aviéntale el carro, hay ya personas que simplemente se cierran y buscan golpes, ¿sí? pleitos o ya, ya cosas más, más fuertes, conductores agresivos. Ahora pregunta, ¿quiénes de ustedes han lidiado, les ha tocado un conductor agresivo? Por favor, levanten la mano, así que voy, oh, la mayoría, la mayoría. Ok, bajen la mano, por favor. ¿Quiénes de ustedes son conductores? No, 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 levanten la mano, no no. me la van a levantar que si no... Nos quemamos, nos quemamos aquí. Pero mira, yo, yo hace, ¿qué te diré? Unas como cuatro o cinco semanas, más o menos, eh, llegué aquí a las oficinas. Si nos están escuchando a través del podcast, nuestra iglesia está en una plaza comercial arriba de una cervecería, ¿sí? Y tenemos un estacionamiento compartido con todos los locatarios. Así que yo llegué entre semana y, y iba. normalmente yo acostumbro a estacionarme de reversa Así que llegué por mi carril derecho, hay otro carril de, de, de venida y me iba a estacionar en, en un estacionamiento en un cajón del lado izquierdo. Así que para estacionarte siempre de reversa, la cola de tu carro tiene que estar con el carro de atrás y es una técnica de reversa para hacerlo simplemente en uno o dos movimientos. Ahora, yo me, me cambié hacia el carril izquierdo para meterme de reversa y no me percaté que en el carril izquierdo venía una señora, una mujer, en una camioneta de alta gama Se veía una señora importante Y venía y me la topo así de frente Y yo espero esa mujer no esté aquí Bueno, espero sí, que estaría, estaría padre que estuviera aquí No la conozco, no la conocí Pero de repente viene Y pues yo estoy enfrente de ella Y entonces la veo Y la señora está, pero que echa chispas Pero enojada, así levantada los cejas Y entonces yo nomás la, veí, la vi y le hice así como. <ríe> así como con cara de píchame un lonche, ¿no? Así. Y la señora estaba, pero. Y estaba, pero echando chispas. Y entonces yo estaba como. <ríe> y a mí me dio risa, así como que. Ay, pobre señora, a lo mejor le ha ido mal en la vida. Su marido no, no le da dinero. No sé, no sé. Y así que yo estaba ahí perdón, me echo en reversa, me estaciono, entonces pasa la señora, si sí, pasa la señora y toda ah, voltea y me dice así un montón de cosas y yo me bajé de la camioneta así como de verdad como ay pobre señora, pobre marido, no sé, cosas así, pensando yo en, en, en voz alta, pero me ha tocado, me ha tocado personas así. Ahora, dato curioso, según estudios, según estudios, esto es real, no, no, estoy, no estoy bromeando, pero según estudios, los vehículos, autos, camionetas, que traen entre más stickers, más se enojo en el conductor. No sé cómo es tu carro, si traes así como muchos stickers, pero entre más adornos tenga tu carro, ya si traes un mono cabezón de esos que bailan, no, ya. Cuidado. ¿sí? Por eso aquí en Vidaín dejamos de dar los stickers de vida porque tú sabes, a veces como que te enojas, me ha tocado, así que a veces se me mete un carro y yo como que tiendo a no pitar, pero a veces como que oh, lo voy a pitar, le voy a echar la lámina y de repente se me empareja el carro y me baja la ventana y lo, pastor, ¿cómo está? Y yo, ay, uy, no le dije nada, imagínate, muévete y, y que, ay, que se ha conocido. Así que cuidado con esos autos que tienen los stickers de, de vida. Pero hoy, amigos, precisamente vamos a hablar de esa emoción que es una palabra que no nos gusta, es una de las emociones más negativas que nadie quiere que nos controle y estamos hablando específicamente de la ira, la ira sí y específicamente usamos esa palabra porque a veces queremos cambiarle de nombre, sí bueno molestia, medio enojo pero realmente estamos hablando de la ira y escuchamos la ira Incluso la asociamos con, uy esa persona tiene problemas de ira, manejo de ira, como que es, es demasiado enojo, necesita ayuda porque tiene problemas de ira. Pero amigos la ira es algo que, que todo mundo nos ha pasado, todo mundo lo sentimos, sin embargo hay dos maneras de expresar la ira, la ira externa que es aquellas personas que, que es muy fácil verlos enojados, están manoteando, están diciendo eh, maldiciones, están eh, aventando cosas, se enojan y son muy explosivos. Pero hay otra ira y si tú te pareces a mí, es más como yo la, la, la manejo, que es una ira interna. Es decir, te molesta algo y te callas. Y te molesta una situación y simplemente no hablas, te metes en tu cueva y ahí te quedas callado, pero por dentro está que la sangre te hierve y estás enojado, enojada. Cualquiera que sean las dos situaciones, la ira es la ira. Pero no nos gusta hablar acerca tanto de la ira, no nos gusta ser controlados por la ira, no nos gusta estar con una persona que tenga problemas de ira a nadie le gusta eso y en esta serie llamada tú no me mandas precisamente hablamos de cómo tenemos que reaccionar y no dejar que esas emociones negativas nos manden, nos lideren, nos aconsejen, nos controlen, nos guíen no debemos de dejarnos guiar por esas emociones y hemos hablado de la culpa, la semana pasada hablamos de la envidia y hoy vamos a estar hablando acerca de la ira, pero esa palabra no nos gusta así que manejamos otros términos y decimos bueno es que lo que siento es frustración, me siento frustrado, ¿por qué? Porque yo esperaba algo de esa persona y esa persona no, no reaccionó como yo quería entonces eso me frustra es que me frustra que yo voy en mi camino y alguien se pone enfrente de mí, me frustra que siempre estén agarrando mis cosas. Amigos, la frustración es lo mismo, perdón, que el enojo, que la ira, es exactamente lo mismo y hoy queremos hablar precisamente acerca de la ira. Ahora vamos a hablar lo que escribió una persona que estuvo muy cerca de Jesús, de hecho era familiar de Jesús, de hecho era su medio hermano, llamado Santiago, Santiago hijo de María y de José, siendo medio hermano de Jesús, Jesús fue hijo de María, más no de José, así que Santiago se crió con Jesús y como medio hermano de Jesús, pues Santiago conocía bien a Jesús, pero Santiago no creía que Jesús era el hijo de Dios, pero si es mi carnal, yo nací, crecí con Él yo lo vi hacerse pipí en la cama yo lo vi haciendo travesuras no me vengas con que Jesús es el Hijo de Dios sin embargo pasa el tiempo Jesús muere Santiago lo ve que lo están crucificando y al tercer día lo ve resucitado así que Santiago en ese momento se percata, se da cuenta de que verdaderamente Jesús su medio hermano era Hijo de Santiago, de, de Jesús, perdón, así que de Dios, ya ando confundiendo nombres. Así que Santiago, una vez que Jesús muere y resucita, Santiago se, se convierte en uno de los principales líderes de la iglesia de aquel entonces y cuando digo iglesia no me refiero a un lugar a, 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 un, a un como lo conocemos hoy como una iglesia un edificio sino la iglesia era simplemente los seguidores de Jesús personas que habían creído que Jesús era el hijo de Dios sin ninguna religión Jesús no vino a promover una religión de hecho cuando vino vino como a hablar mal de las religiones existentes pero, pero, pero Jesús vino a traer una relación personal con Dios y los seguidores de Jesús empezaron a, a, a proliferar por toda aquella región, aquella época y Santiago se convierte en uno de los principales líderes de la iglesia de aquel entonces. Tanto así que incluso él fue muerto martirizado, a Santiago lo mataron por creer que Jesús era el Hijo de Dios. Así que ahí tenemos a Santiago, pero Santiago escribe unas cosas y dejó escrito una carta, un escrito que, que nos da consejos tan prácticos para el día de hoy inclusive, porque la naturaleza del hombre es la misma de aquel entonces y la de ahora. Y Santiago nos deja un escrito hablando específicamente del tema de la ira, específicamente del tema de la ira. Y cuando tú y yo estamos enojados, estamos frustrados, molestos, eh, con ira, como le quieras llamar. La razón por la cual estamos así amigos, es porque básicamente no estamos obteniendo eso que seguramente merecemos. No estoy obteniendo eso que yo merezco, eso que seguramente yo merezco y como no lo estoy obteniendo, eso me hace enojar eso me molesta porque yo merezco ir por este carril, es mi derecho y hay un zonzo que está ahí enfrente de mí y eso no es justo y eso me hace enojar. Me molesta que yo tengo derecho a ciertas cosas y hay alguien que está enfrente de mí diciéndome, por ejemplo, no te voy a pagar eso que te debo o llevándose el crédito de algo que tú hiciste y lo ves y lo escuchas y no te está dando el crédito o una y mil ejemplos que te pudiera dar no estoy obteniendo yo algo que merezco legítimamente pero no lo estoy obteniendo y eso me hace enojar me molesta, produce ira en mí y Santiago habla precisamente acerca de esto y lo vamos a leer precisamente en el libro de Santiago que escribió en el capítulo 3 versículo 13 y Santiago empieza diciendo una frase como en forma de, 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 de pregunta pero en forma también de, de, de comentario como que a ver si cabemos todos ahí y Santiago dice si ustedes son sabios así que yo pregunto nos consideramos sabios y si te pregunto tú eres sabio eres una persona que, que, que usa su mente su cerebro que piensa y yo creo que la respuesta sería sí si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios Demuéstrenlo, viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Así que Santiago está diciendo, hey, ¿te consideras sabio? Y tú dirás, pues la verdad es que sí, que es una persona sabia, una persona sabia entiende que lo que hace hoy en el presente va a tener consecuencias en el futuro. Una persona sabia entiende que lo que está viviendo en el presente es resultado de sus decisiones del pasado. Así que Santiago te dice, ¿eres sabio? ¿Eres entendido? Y la respuesta a lo mejor natural de nosotros sería, sí, estoy usando mi mente, mi raciocinio, así que sí. Y entonces Santiago te diría y me diría, demuéstralo en tu manera de vivir. ¿Por qué? Porque... La sabiduría va a producir humildad. Y esta palabra la quiero rescatar, humildad. ¿Qué es una persona humilde? Una persona humilde es la que reconoce a otras personas. ¿Qué es lo contrario a humildad? No sé, tal vez soberbia. ¿Qué es una persona soberbia? Una persona soberbia es aquella que piensa que el mundo no lo merece una persona soberbia piensa que todo mundo tiene que servirlo a él, merezco ser servido, merezco ser reconocido, merezco ser atendido, aquí, así, que, así que todo se trata de mí y yo estoy aquí porque me lo he ganado y tengo derecho a, merezco a, esa es una persona soberbia, el humilde, el humilde perdón no, el humilde dice, sí, gracias a Dios tengo esto, pero la verdad pues es, es por gracia, es porque gracias a Dios lo tengo, eh, es porque, bueno, no me puedo llevar yo todo el crédito, ha, ha habido personas que me han apoyado y es una persona humilde que acepta que otras personas lo han apoyado. Así que Santiago dice, hey, tú eres una persona sabia y entendida, ¿correcto? Correcto. Entonces tú debes demostrar humildad. Y no ser un arrogante pensando que yo merezco esto, tengo derecho a merezco lo otro. Que esa es la actitud que normalmente tenemos. Ahora Santiago lanza una pregunta directa y sigue diciendo en el siguiente versículo, capítulo 4, versículo 1. Dice, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? Así que si estuviera aquí Santiago y nos preguntaría ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? Creo que la respuesta de nosotros sería No, no, no Santiago, creo, creo que la, la, la pregunta está mal La pregunta no es ¿Qué? ¿Qué causa las peleas? La pregunta es ¿Quién? Creo que te equivocaste ahí Santiago La pregunta es ¿Quién causa las peleas? Y yo sé la respuesta Santiago Yo sé quién causa las peleas las peladas las causa mi jefe. Mi jefe que, que me trae todo el día en el trabajo y, y, y hace que, que yo haga todo su trabajo y sus responsabilidades y me trae de aquí para allá y al final me, me pide el reporte, él lo presenta y él se lleva todo el crédito. Es más, dice cosas como, uy, he estado trabajando mucho en este proyecto y aquí les mando este proyecto y todo el mundo lo aplaude y él dice, oh, gracias, sí, fue mucho trabajo, pero muchas gracias por, 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 este, por, por ese reconocimiento y a mí ni siquiera me, me, me menciona. Eso, eso me causa enojo. Así que la pregunta no es qué, la pregunta es quién y la respuesta es mi jefe que se lleva todo el crédito. La pregunta no es qué, Santiago, la pregunta es quién y en el quién es mi mamá. Mi mamá que todavía se mete en mi matrimonio, tengo ya 17 años de casado, estoy criando a mis hijos y mi mamá todavía llega a la casa y quiere decirme cómo criar a mis hijos. Y mi mamá y mi, o mi papá se meten en mi familia, así que la pregunta es ¿Quién? Y la respuesta es mi mamá, mi mamá me hace enojar porque no me deja criar a mis hijos como, como queremos hacerlo. La pregunta no es ¿Qué Santiago? La pregunta es ¿Quién? Y la respuesta es mi Rumi, mi Rumi porque vivimos en casa, somos cuatro los que vivimos y mi Rumi cada rato agarra mi ropa, se roba mi comida o la agarra, se la come y eso me hace enojar. Si tú viviste con roomies o has vivido o vives con, con, con compañeros ahí, tú sabes de qué estoy hablando. Yo viví con roomies muchos años en casas donde éramos tres y casas Big Brother, éramos como ocho o diez en una casa. Así que tú sabes de qué estoy hablando, donde tú dices, esta parrilla del refri es mía, esta es de tuya y, y tú pones tus cosas ahí o en las, a las cenas y esas son tus cosas y tú llegas y de repente ya no hay de tus cosas yo les he platicado de mis maruchan ¿Sí? yo compraba la cartera del 24 de maruchan y esa era mi alimentación una por día ¿verdad? para que me durara el mes y es con lo que comía yo le llamaba comida gourmet más una pasta con camarón este, y, 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 y chiles toreados realmente era una maruchan con tajín ¿verdad? Pero, pero yo me acuerdo que al final me quedaba una en la alacena y yo decía, ahorita llegando a la casa, me voy a echar mi marucha, es la última que me queda. Y llegaba y ya no estaba. Y eso me hacía enojar. ¿Quién la agarró? Y resulta que nadie la agarró. Después con el tiempo supe que las maruchan son muy malas, que es como comer cartón y que tarda creo que un mes en, des en desecharse. Yo ya en noviembre termino de desechar ya todo lo que comí en la, en la juventud, comí mucho en, aquellos, en aquellas épocas. El punto es que la pregunta Santiago no es qué, sino es quién, es mi rumi, es mi jefe, es mi esposa, es mi esposo que deja la toalla en el piso siempre, ya le he dicho 200 millones de veces que no se ha exagerado, ya, me tiene harto, harta. Así que la pregunta, Santiago, no es qué, es quién. Porque quién me hace enojar, quién provoca las peleas y en el quién, uff, hay mucha gente para señalar. Sin embargo, Santiago dice, creo que estamos en canales diferentes porque la pregunta no es quién, la pregunta es qué. Así que Santiago reitera su pregunta, quién Perdón, ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? Y luego Santiago dice, quiero, quiero aclararte una cosa con otra pregunta. ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Y aquí es donde Santiago nos dice, a ver, ¿de dónde viene el enojo? Y si te pones a pensar, amigos, es que viene de adentro. ¿Qué lo provoca? Sí, algo exterior, pero ¿de dónde viene realmente? Viene de ti, viene de adentro. ¿Cómo reaccionas ante una injusticia? ¿Cómo reaccionas ante un, merezco eso, aunque tengo derecho a... ¿Cómo reaccionas? La manera en cómo reaccionas, amigos, viene dentro de ti. Viene de adentro. Por eso Santiago dice, ¿acaso no surgen los malos deseos que combaten? en su interior así que Santiago nos hace esa pregunta y dice hey amigos eso viene de adentro y tú y yo probablemente le digamos sí, Santiago pero no estás entendiendo no estoy obteniendo eso que estoy seguro que merezco yo merezco esa marucha porque yo la compré es mía está en mi lado de la alacena y Santiago te diría sí, pero no viene eso de adentro sí, pero me lo merezco, merezco que me paguen esa deuda, es mi dinero y me debe, ya me dijo no te lo voy a pagar, así que me lo merezco, y de dónde viene eso, te diría Santiago, pues de mi compadre o de mi amigo que me, no me quiere pagar, pero de dónde viene ese sentimiento, pero es que ellos me prometieron Santiago, te prometieron, sí, y no te cumplieron ¿verdad? no, no me cumplieron ¿por qué? porque me lo merezco y Santiago te diría así que lo que hicieron no es justo ¿verdad? y tú dirías no, no es justo y Santiago te volvería a decir ¿y de dónde crees que viene esa emoción? y por más que le demos vueltas y vueltas y vueltas amigos vamos a caer al mismo punto y Santiago lo que nos quiere decir en esta tarde es hey yo sé que lo que dispara eso, lo que te hace molestar son elementos externos, son personas, son situaciones. Pero esa emoción tú no puedes negar que viene de adentro. No puedes negar que viene de adentro. Y Santiago sigue diciendo en el siguiente versículo, desean lo que no tienen. Entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Así que Santiago se pone un poco más extremo en esto porque ya estamos hablando de un asesinato en este caso. Y entonces, oye, espérame tantito, ya te pusiste un poco extremo, ¿no, Santiago? Y Santiago diciéndonos, "Sí, pero mira, esto es lo que sucede, que puede llegar al punto de tanta ira, tanto enojo, que puedes cometer imprudencias de las que al final te puedes arrepentir y qué sucede con una situación así lo que sucede es que como sufrimos una injusticia pensamos que eso nos da derecho a nosotros ser injustos como yo voy en mi carril y la persona que está enfrente de mí invadió mi carril y no es justo eso porque yo tengo derecho a este Así que él no cumplió con su ley vial, yo tampoco la cumplo. Así que esa señora fácil pudo acelerar y chocarme de frente, si ella lo quisiera. No lo hizo, gracias a Dios. Y si está aquí esa señora, gracias por no hacerlo. Pero pudo haberlo hecho. Y llega a tránsito y ve el accidente y ¿quién va a tener la culpa? Yo. Y en ese, en ese arrebato de ira, esa mujer pudo haber hecho eso y a lo mejor estoy poniendo un poco extremo pero cuántas veces no nos han lastimado o, o, o no nos han eh, herido con unas palabras que no merecemos y como esa persona hizo algo que yo no merecía como fue, faltó a su palabra hizo algo indebido eso me da derecho a mí a responder porque si ella o esa persona faltó o hizo algo indebido, yo puedo hacer algo indebido también. Y entonces, ah, me hizo, le hago y respondemos. Ah, eso me hizo, entonces yo respondo. Ah, le presté dinero y me dijo, no te voy a pagar y hazle como quieras, entonces, si no está cumpliendo su palabra, yo tengo derecho a, no sé, cobrarme a lo chino, agarrar una llave y rayarle su carro, ir y robarle algo, qué sé yo, ¿por qué? Porque nos está dando el derecho Hacerle algo también indebido. Y lo que está Santiago diciéndonos es: eh, tengan cuidado, porque así de peligroso es esa emoción de la ira, del enojo. ¿De dónde surgen los pleitos, las broncas? ¿Acaso no surgen de tu interior? Y quiero hacer una pausa aquí y quiero lanzar yo una pregunta: ¿quién es de aquí, de la audiencia? son papás de niños chiquitos o incluso ya de grandes levanten su mano por favor mayoría, mayoría, mayoría tenemos aquí ok, bajen la mano ¿te has visto alguna vez en esta situación mano izquierda en tu auto, sí? mano izquierda sobre tu volante en la parte de arriba de tu volante y mano derecha en la parte de atrás haciéndole al referee y diciendo algo como... ¡Sepárense ya niños! ¡Ponte a tu lugar! ¡Pónganse el cinturón y ya no se peleen! O nada más soy yo. ¡Se me callan los dos! En algunos casos... ¡Los tres! Y en algunos los cuatro, Dios mío. No están los copca por aquí, pero bueno. ¡Se me callan ya! ¡Silencio los dos! ¡Juanito, siéntate en tu lugar! ¡Ponte el cinturón! ¡Deja ya de hablar! Juanita, ya siéntate en el lugar, ya dejen de pelear. ¿Nos hemos visto en alguna situación así? Creo que la mayoría hemos hecho eso. Mano izquierda en el volante, mano derecha separando y diciendo, ya basta, dejen de gritar, dejen de pelear, pónganse en su lugar. ¡Castigados los dos! ¿Quién tuvo la culpa de ellos dos? ¿Por qué están peleando? ¿Quién empezó el problema...? amigos como padres sinceramente como que eso no es el problema en sí el problema es que están discutiendo y están peleando así que a ti no te importa si este empezó primero si aquel le aventó la, pelota, la, la paleta si este tenía el, el, la tablet y le cerró la aplicación si aquel le empezó a molestar si aquel le aventó un papelito no realmente no es no es el punto el punto es que se están peleando y quieres que dejen de pelear, así que en esa analogía, Dios en algún momento dice: Hey, aquí lo, lo importante es que no estén peleando, que, que, que no se agredan, que no se estén, que no estén discutiendo, sino hey, tranquilos, porque el problema en sí no es el problema, el problema es que están peleando y están respondiéndose, incluso están ofendiéndose. Así que muchas veces tú y yo nos encontramos en esa situación y Dios diciendo, hey, dejen de pelear. Están siendo controlados por la ira y están respondiendo y reaccionando, metiendo la ira de por medio. Santiago sigue diciendo en el siguiente versículo, envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra, para quitárselo así que llegamos a un punto donde yo tengo derecho a merezco hacer esto merezco que me hagan esto merezco que me paguen yo llego del trabajo cansado y la primera frase que escucho de mi esposa al llegar a casa es no sacaste la basura Uf. Y tú dices no inventes, he trabajado 10 horas con un jefe gritándome todo el tiempo. Llego a casa y lo primero que escucho es un reclamo de mi esposa. Cuando merezco, lo mínimo que espero es llegar a casa. Ya ni siquiera un masajito o un vasito de agua o siéntate aquí mi amor, aquí está la cena. Ya ni siquiera eso, pero paz, paz, llegar y sentarme en un sillón y desconectarme pero lo primero que recibo es un no sacaste la basura Luis eso me hace enojar y ojo yo no estoy diciendo que hay cosas que nos molestan yo no estoy diciendo que, 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 que no hay injusticias yo sé que hay cosas que las injusticias nos molestan que tenemos derecho a yo sé que, que hay, hay situaciones si se nos mete un auto eso despierta molestia si nos grita alguien si, se, si agarra nuestra comida si no respetan lo que estamos diciendo yo sé eso hay molestia pero aquí Santiago lo que está diciendo es hey, no es que si te enojas o no lo que tienes que entender es que eso está dentro de ti Tú no puedes controlar al conductor de enfrente, tú no puedes controlar a, a, a la persona que te grita, no puedes controlar al hecho de que te agarren tu comida o no, o que tu esposa o tu esposo te grite algo o no, eso no lo puedes controlar. Lo que sí puedes controlar es lo que está dentro de ti. Así que Santiago dice, ojo, ten cuidado con eso porque yo sé que la situación está pero tú necesitas elevar tu nivel de conciencia y decir eh, ¡eh, eh, eh! esto está dentro de mí y me estoy enojando ¿cómo voy a reaccionar ante este enojo? ¿voy a dejar que el enojo me domine o voy yo a dominar mi enojo? Así que hoy cierro con esto amigos y ya con esto estamos eh, terminando y despidiéndonos Tres cosas muy prácticas que nos puede ayudar a hacer pequeñas acciones Pero nos pueden ayudar a que no nos domine la ira, el enojo Número uno, pausa, haz una pausa Inmediatamente que, que resurja esa molestia, ese enojo, esa frustración, esa ira Como le quieras llamar, haz una pausa se me acaba de meter el carro y tú te prendes así haz una pausa y en esa pausa estamos hablando de décimas de segundo e identifica luego, luego estoy enojado estoy a punto de enojarme acabo de escuchar a mi esposa decir no sacaste la basura se me prende el, la sangre y me hierve inmediatamente pausa, pausa estoy, estoy enojando número dos respira, respira ¿qué ayuda a respirar? oxigenas el cerebro pero también pierdes tiempo o tomas tiempo así que respira, respira haz una, dos, tres inhalaciones cuando te sientas realmente molesto pero no dejes, no dejes que eso te domine no permitas que eso te domine haz una pausa, respira y número tres háblale a esa ira puede ser audible puede ser pensado pero tú di algo como ira si te pones así medio naco ira o sea como te digo como dijo la persona que es muy culta ¿verdad? no se dice ira se dice ire o sea con más respeto diga ira Tú no me mandas. Con estas tres pequeñas acciones, amigos, que son tal vez insignificantes, pero ¿qué queremos lograr con esto? Y lo que, lo que Santiago nos está diciendo es, hey, eso está dentro de ti. Yo sé que, que, que el problema lo, lo, lo propició el conductor, el jefe, el rumi, la esposa, otras personas, la mamá, la tía. Yo sé eso. Pero la ira viene dentro de ti. Así que lo que quiero es elevar tu nivel de conciencia, ser más conscientes, decir, eh, eh, ¡eh, sí, me está provocando ira, pero yo no voy a dejar que la ira gobierne mi vida! Así que hago una pausa, respiro hondo y yo le ordeno, le ordeno a mi emoción, ira, tú no me mandas. Oramos. Señor gracias Dios gracias porque a través de este escrito de Santiago con tanta sabiduría Dios hablando de un, una emoción muy común algo que todos batallamos de alguna u otra manera algo que es muy común y más en estos tiempos Dios donde hay tanto estrés tanto ajetreo tanta interacción Dios entre personas y constantemente estamos frente a situaciones frente a personas que nos hacen enojar a veces ni siquiera se dan cuenta esas otras personas a veces lo hacen de manera intencional pero sea como sea Dios eso despierta en nosotros esa emoción que, que no es buena el enojo la ira y hoy Dios simplemente a través de este escrito de Santiago elevamos nuestra conciencia Dios y, y somos más conscientes de cómo reaccionar ante esta emoción la razón por la cual hablamos de esto Dios es porque estamos en esta vida y queremos Dios tomar las mejores decisiones para tener cada vez menos arrepentimientos en la vida queremos ser cada vez más como tú viviste aquí en la tierra Jesús así que ayúdanos Padre, ayúdanos a, a poder entender y comprender esta emoción y que no nos domine y poderle decir ira tú no me mandas y darnos la oportunidad no tanto de reaccionar sino de accionar más fríamente y poder Señor tomar mejores decisiones, vivir más sabios mostrándonos con más humildad gracias Dios por todo en el nombre de Jesús, amén Amigos, próxima semana vamos a ver una emoción más. No te lo pierdas, va a estar muy bueno. Si estás aquí, quieres saber más de Vidaín, involucrarte, servir eh, alguna consejería, lo que sea, acude por favor a Conexión. Estamos para servirte. Que tenga una excelente tarde. Si van a comer, provecho. Chao, chao. Sigue conectado a los contenidos de Vidaín Saltillo a través de nuestro sitio web y de las redes sociales.